0: Hablamos de la construcción del odio esta semana en Extra. Hace exactamente un año, en estos días, la corporación mediática enferma. El paralelismo con la mafia judicial tocando fondo. Todo lo que ocurría en la violencia lanzada también por los sectores opositores en materia política, Milman regando de dinero a los violentos que iban a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, la policía dejando zonas liberadas o atacando a las personas que estaban vinculadas a Cristina Fernández, así fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires o el propio hijo de Cristina. Todo ese odio era una construcción día por día, como si pusieran un ladrillo y otro y se fueran entusiasmando con lo que podía pasar. Luciani... Diciendo cualquier disparate, cualquier barrabasada, una idiotez tras otra, sin el mínimo sustento jurídico, las tapas espantosas del grupo Clarín a las órdenes de Héctor Mañeto y lo que cada uno de los políticos tan modestos intelectualmente en la oposición decían, iba preparando una situación que perfectamente podía explotar como sucedió en la mano de un descerebrado, de una banda que fue a matar a Cristina Fernández de Kirchner, que lo preparó durante días en Ancas, aupado por la violencia de Revolución Federal. Revolución Federal pagada por los opositores, por la familia Caputo, a nombre seguramente del PRO, un claro interés político. La gente, los provocadores directos, los que iban con megáfonos frente al Instituto Patria o a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, haciéndolo eh, por el dinero que les pagaba Milman, seis mil pesos cada uno, jornaleros de la violencia, eso eran. Y arriba, de donde vive Cristina Fernández de Kirchner, una especie de racimo de operadores de la violencia contra ella. Yo no puedo entender que cuento esto y lo puedo hacer sabiendo que ya no nos asombra nada. Usted lo sabe, lo fue eh, de alguna manera masticando Pasó el tiempo, pasó un año, todavía no sabemos, todavía no tenemos el juicio respecto a las personas que estaban detrás, porque Sabag, ¿qué importa Sabag? Brenda Uliarte, ¿cuál es el interés que tenemos en Brenda Uliarte? En todo caso, que en pocos días estará ante la justicia diciendo que era Mielman el que ponía mucho dinero, pero muchísimo dinero. El recaudador de Bullrich, el hombre del PRO, que cayó en desgracia porque él mismo se autodenunció como una especie de partícipe necesario de todo lo que estaba ocurriendo en aquellos días y que iba a terminar con el intento de asesinato.
1: Los argentinos hemos transitado por momentos muy difíciles, muy trágicos, muy terribles, cuyas heridas aún todavía no se cierran. Necesitamos que esto sea comprendido y además también tienen que entender más allá de que no les pueda gustar la historia de los partidos a los cuales pertenecemos algunos, por ejemplo. Tienen que entender que un país no se puede gobernar enfrentando a unos con otros, no se puede gobernar así. Los argentinos no nos merecemos esto. Y esto no significa no discutir, no, hay que tenerle temor ni a la discusión, ni al debate. Es parte de la democracia, es lo que hace que uno se sienta vivo No estoy hablando de eso. Estoy hablando del de enfrentamiento, del odio, de la estigmatización.
0: Qué diferencia, ¿no? Es muy ostensible, muy claro cómo se piensa de un lado y cómo se piensa del otro. Hay un lado y otro de la vida de los medios de comunicación y de la justicia, sin ningún tipo de dudas, algo muy tajantemente dividido entre esta calidad humana y lo que tuvo que afrontar cinco años después, casi cinco años después, cuando intentaron matarla, hay una distancia colosal. En telefe al otro día del atentado, al otro día, llevaron a los violentos, a los criminales, a los que habían... Procedido de esta manera, todos ellos como una bandita despreciable de descerebrados que habían querido matar a la Presidenta. Estaban sentados en Telefe, Telefe les daba el abrigo, el amparo, la comprensión de esos pobres muchachos que estaban sufriendo un ataque feroz del gobierno. ¿Usted recuerda esa nota? Vale la pena que lo hagamos. Es el trabajo de ciudadano que todos los días tenemos que realizar
1: buscamos eh, con mucho miedo eh, porque nos quitan la posibilidad de trabajar y también porque eh, nos están culpando de algo que no hicimos dicen que somos un grupo terrorista y no, nosotros no tuvimos nada que ver. Cris, Rodi, les cuento, eh, los chicos que, que la rodean a Ambar, eh, entre ellos está Nico, que recién estaba hablando, están eh, juntos en este proyecto el microemprendimiento de nosotros, de eh, algodones de azúcar... lugares de la ciudad, de
0: eh, algodones de azúcar, de sí,
1: no, no, buscamos el mango, somos gente laburadora, queremos laburar. Eh, Igualmente, eh,
0: ambar, nos gustaría aclarar que nosotros venimos. Sí. Nosotros sí. venimos porque estamos recibiendo amenazas. Está bien, O sea, eh, no solo ella, claro. no, no okay. podíamos venir individualmente. Claro. Está bien, sí. clarísimo, Nico. Eso ahora, es lo que pasa. Ahora. Entonces, ahora. estamos siendo amenazados. Jornaleros de la violencia. Ahí estaban los dos personajes que veíamos están detenidos en este momento. Por supuesto, falta Caputo, falta Milman, la propia Capuchetti, que no es una jueza, sino es una mujer que está dentro de lo que llamamos prevaricato en la investigación que lleva a cabo. Pero hoy que tenemos datos muy interesantes para compartir con ustedes, lo dijo el propio abogado, ...de Brenda Uliarte, la que ven es Brenda Uliarte, así se llama... ...esa muchacha va a declarar dentro de pocos días según su abogado Carlos Tejeldin... ...contando cómo Milman era el que distribuía el dinero para mantener la violencia por todo lo alto... ...mire, se me acongoja el corazón cuando digo esto... ...porque tienen tanto poder que siguen caminando tan campantes... ...Milman anda por ahí con su propio celular riéndose del mundo favorecido por Capuchetti, por el periodismo cómplice que no lo denuncia. Vamos a ver otra vez, tan solo 10 segundos, de Brenda Uliarte, que es la que va a denunciar lo que va a contar inmediatamente Tezeldin.
1: Eh, con mucho miedo, eh, porque nos quitan la posibilidad de trabajar y también porque eh, nos están culpando de algo que no hicimos.
0: Hay cierta información que tiene que ver con ese tema, con el tema de, de la gente que estaba en el domicilio de la, de la vicepresidenta que se manifestaba, que eran pagos por funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, los datos, nombres, cuánto y todo lo tiene que, que aportar eso en declaración.
1: Bueno, lo que usted me comentaba era que ella había, o oh, seguramente va, va a declarar que estos pagos provenían de gente cercana a Gerardo Milman.
0: Exacto. Así
1: es. O sea, gente que trabajaba o que trabaja con él. Exacto. ¿Para qué se les pagaba?
0: Para asistir, para manifestarse y hacer esas manifestaciones de repudio contra la vicepresidenta.
1: Ah, en contra, claro. Era para ir a hacer la contra, digamos, a los que iban a apoyarla. Esto ya lo sabían y ya se comentaba, pero bueno, ahora
0: falta que ella lo declare y que explique quién era el que pagaba, quién aportaba el dinero, quién lo recibía. O sea que todo eso lo tiene que deponer ella ante la jueza. Era eh, Milman el que se hacía cargo de todo. En este marco es que hay que gobernar. Con toda esta violencia alrededor, con esas tapas de todos los días, ahora ya lo vamos a ver, contra las medidas económicas que se toman en el mundo entero porque el mundo capitalista está estallando por los aires. Ya no se puede más, con tanta hambre. Que hay alrededor de esos personajes de las élites, los empresarios del mundo que no han parado de ganar dinero pero que además quieren concentrar tanto porque al mismo tiempo ese es el poder que luego les permite aún ganar más plata. Pero así se tiene que gobernar, la violencia de las tapas de los diarios, la violencia del PRO poniendo dinero, ya sea la familia Caputo para Revolución Federal, ya sea Milman para los que iban directamente con las antorchas, con los megáfonos, con la capacidad para insultar y que eran convocados por medios de comunicación con Telefe porque pobrecitos los estaban persiguiendo a ellos, a los muchachitos que lo único que hacían era trabajar y estaban ahí victimizándose. Más complicidad no se puede tener. Fíjese usted lo que sucede eh, con el impulso que la mafia mediática le da a estos personajes, porque finalmente se trata de lo que dice Clarín según el punto de vista de ellos. Vea este título para que podamos entendernos eh, ...drásticamente de qué es lo que estamos hablando... ...plan platita, villuya decían... ...ahora una suma, una suma fija para los sueldos más bajos... ...¿qué quieren hacer con los sueldos más bajos? ¿Qué le parece, Mañeto, que se puede hacer... ...con los sueldos más bajos de la Argentina? ¿Qué hacemos con el hambre de la mitad de la población? ¿Qué hacemos con el hambre de los pibes? No le damos nada, porque como estamos en tiempo de elecciones... ...cuándo no estamos en etapa de elecciones... ...cuándo no hay otro interés que se pueda adjudicar a las medidas que los gobiernos vayan adoptando. Lo decían cuando después de las pasos Macri tiró una inmensa cantidad de plata hacia la gente. ¿Lo dijeron de esa manera? No. Por supuesto que elegían el camino de la aprobación. Ahora no. Ahora cuando la situación que recoge todo lo que nos pasó durante el neoliberalismo, más la pandemia, más la sequía, más la guerra, mire que le han pasado cosas, eh. estábamos como mufados en este tiempo. Ha sido tremendo. Cuando todo esto nos ha pasado y le dan lo que ellos por su lado para criticarlo, para minimizarlo, dicen que son dos kilos de helados porque eso ha hecho la mafia de Mañeto, en ese momento critican las medidas y se solazan, diciendo los gobernadores no quieren, ya van 10 gobernadores, otro más para 11 gobernadores, y eh, atención, 12 gobernadores que no quieren poner los 60 mil pesos. Contra estos sinvergüenzas se juega todos los días intentando gobernar, contra este poder demencial, contra esta forma bestial de quererla toda para ellos, como cuando en el casino eh, cantan cero y toman todas las fichas y se las llevan hacia la gente del casino y los demás se quedan mirando. Así estamos en la Argentina de hoy. Mientras tanto los contorsionistas de la verdad y la mentira, esa gente que consigue Doblar de tal manera el cuerpo que después nos miran para hacia atrás entre sus propias piernas. Hacen cualquier cosa. Van a donde están sus patrones, Council of America, que suena a una cosa muy importante y no son otra cosa que los dueños de todo, con sus empleados. ley está pidiendo la próxima oportunidad, está pidiendo para entrar, presenta currículum, antecedentes de todo lo que como neoliberal ha hecho y ahí está, esperando que le den el trabajo de presidente esa gente para la que va y habla contra la ley de alquileres, contra la ley de alquileres, contra la pobre gente que en estos momentos tiene que enfrentar, que esconda los departamentos, muchos lo están haciendo, que haya diputados y senadores que van a defender que tienen 20 o 25 departamentos y por supuesto no quieren una ley que va a determinar que ganen un poco menos. Por favor, hay que eh, de alguna manera corresponderse alguna vez con ese discurso que le entregan a la gente antes de las elecciones. Es atroz lo que pasa. Bueno, mire lo que mi ley le dijo a sus patrones del Council of America. Tiene que quedar claro que si es a todo o nada, cuando se plantea la ley de alquileres, se va por la derogación no por un poquito menos de control, se va por la derogación. Los derechos de propiedad se respetan en serio, no cosméticamente para quedar bien. Circo no de Soleil, sino circo sin sol. De verdad, no hay nada que nos entibie si este personaje... Va a ser el presidente, a nombre de los que están sentados ahí, que no veíamos. En realidad la Cámara tendría que mostrar a todos los que están sentados ahí, que son los verdaderos patrones. Y ley, es una anécdota más, tristísima, que puede ser dolorosísima para la Argentina durante algunos años. Hablemos de alquileres, pero hablemos en serio. Vamos a utilizar otra vez Alemania, que nos parece un país que permite tener un patrón para la conducta de aquellos países que tienen una alta autoestima. La propuesta de la gente del gobierno es congelar los alquileres por tres años porque ya no se puede vivir. Es decir, no hay techo, hay que irse de las ciudades. Berlín, el gobierno de la ciudad de Berlín, en la reta de Berlín que debe ser muy distinto a la reta de acá, compró, se apropió de 230.000 departamentos, para alquilárselos a la gente. Con lo cual, aquellos que todavía están en manos privadas, y son muchísimos, tienen que bajar también el precio, para que la gente tenga donde vivir, tenga nada menos que un techo. Este desamparo al que nos condena el capitalismo, es demasiado doloroso, está llevándonos por delante, y se tiene mucha paciencia por parte de la gente. La pregunta siempre será, ¿hasta cuándo han conseguido eh, llevarse por delante a la democracia, opacarla y lograr, cuando no son gobierno, tener un poder real que resiste al gobierno que representa al pueblo. Entonces en el Congreso no dejan pasar una, pueden ser los republicanos, pueden ser Juntos por el Cambio, pueden ser los adversarios políticos de Lula, trabajando siempre para los ricos, es decir, los ricos consiguieron a través de los medios de comunicación, hacerle la cabeza a la gente, envenenarla y conseguir votos de los trabajadores que votan contra sus intereses a favor de principios que, por supuesto, escasamente tienen. Y de esa manera construyen parlamentos donde están los representantes de ellos que, hablando mal y pronto, son nada más que jornaleros de esos ricos que dominan el mundo. Amigas, amigos, hasta mañana, si Dios quiere.